0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Demorou uma eternidade, muito mais do que eu gostaria, mas o podcast do Layup finalmente está de volta. Para quem não sabe, eu tive que fazer uma suspensão temporária de praticamente todas as minhas atividades relacionadas ao Layup durante um mês, mais ou menos, porque a minha família e eu mudamos de apartamento fomos para um apartamento menor, mas muito mais prático, uma planta mais inteligente do que a do apartamento antigo, só que a gente teve que fazer várias reformas e nesse intervalo o pouco tempo livre que eu geralmente tenho para me dedicar ao layup foi para o espaço, né? aquela história de ficar tocando obra, comprando material, fiscalizando se eh, as coisas estão sendo feitas adequadamente, aquela coisa toda que vocês sabem muito bem como, como funciona. Sem falar também na parte prática da coisa, né porque enquanto essa reforma estava rolando, nós ficamos em um apartamento alugado, pequeno, bem pequeno, com tudo improvisado. Aliás, muito obrigado à nossa amiga Kátia, que quebrou um galhão, um galho gigantesco, alugando para gente um apartamento por apenas dois meses, né que é uma coisa que pouquíssimos locadores fazem, mas enfim. Foi muito útil, quebrou um galhão para a gente, só que esses dois meses lá foram bastante complicados, eu vou te contar. Enfim, agora tudo vai retornar ao normal, porque eu já tenho um escritório de novo, a minha rotina já está entrando nos eixos outra vez. Então a ideia, pelo menos, é acompanhar esse finalzinho, a reta final aí da temporada regular e, obviamente, os playoffs que prometem ser muito bacanas. A única coisa que deve mudar em relação ao esquema que eu estava mantendo anteriormente é que agora, gente, infelizmente é provável que eu só consiga fazer um episódio por semana né? por questões profissionais, o meu tempo já era curto, está mais curto ainda e como vocês sabem, o layup não me dá um centavo sequer né? eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro e está surgindo mais trabalho, o que é ótimo então eu tenho um monte de conta para pagar Preciso dormir pelo menos umas 6 horas por noite, então é provável, não tenho certeza ainda, mas é provável que eu só consiga fazer um episódio por semana. Mas estou muito feliz de estar de volta e estou muito feliz de saber que vocês estão aí do outro lado me acompanhando. Bom, então vamos lá, né? Como eu fiquei muito tempo sem fazer o podcast, tem uma infinidade de assuntos sobre os quais eu poderia falar mas meu tempo é limitado e eu vou ser obrigado a dar uma selecionada na pauta. E nesse episódio número 159, que está marcando o retorno triunfal do podcast do Layup, eu vou falar sobre as quatro franquias californianas, porque, na minha opinião, algumas das coisas mais interessantes que aconteceram, né, e ainda estão acontecendo nessa temporada, envolvem justamente os dois times de LA, o Sacramento Kings e o Golden State Warriors. Começando pelo atual campeão, o Golden State Warriors não está com nenhum dos seus principais jogadores contundido e está podendo colocar em quadra um quinteto formado apenas por All Stars: o Stephen Curry, o Clay Thompson, Kevin Durant, Raymond Green e The Marcus Cousins essa aí é a segunda formação mais utilizada pelo técnico Steve Kerr até agora nessa temporada 2018-2019 somando 192 minutos de quadra, só perde para exatamente a mesma formação trocando o Cousins pelo Kevin Looney, né, com 294 minutos quando o Cousins foi contratado pelo Warriors, teve muito chororô dos torcedores dos times adversários né? vocês devem se recordar disso, né? Teve gente dizendo que não ia mais acompanhar NBA, que o Alan Silva era um banana, que a liga tava condenada, etc e tal. Só que essa formação de, de All-Stars, né? Com cinco craques, hoje é apenas a 12 segunda do Golden State Warriors em matéria de plus-minus. Tá com saldo de mais 5,7 pontos por partida. As cinco formações do Warriors com maior plus-minus, Todas as cinco tem o veterano André Igodala que faz parte do elenco do Golden State Warriors desde 2013, antes mesmo da chamada Era Care. Aliás, é impressionante como o André Igodala é, continua sendo um ótimo two-way player, né? um cara que joga bem no ataque e também marca muito bem, guardadas as devidas proporções. Né? A gente tem que considerar que a gente está falando de um cara que tem 35 anos de idade. E o que nós estamos assistindo, na verdade, é a pior campanha do Golden State Warriors desde 2014 2015. O time já sofreu 23 derrotas e só tem mais 9 partidas até o final da fase regular. Se perder mais um jogo, vai igualar a marca de 24 derrotas registrada na temporada passada, que foi a pior de todas até agora é, na Era Care. E como o retrospecto recente do Warriors é ruim, perdeu 7 das últimas 15 partidas, há boas chances de que, de fato, essa marca acabe sendo igualada ou eventualmente até superada. Ou seja, na prática, ao contrário do que todo mundo previa, inclusive eu, o Golden State Warriors com Demarcus Cousins não está nadando de braçada, muito pelo contrário, tem demonstrado muita instabilidade, a ponto de perder em casa para o Phoenix Suns e de levar um sacode de 126 a 91 do Dallas Mavericks também em Oakland. Né? E o grande problema do Warriors tem sido o setor defensivo. Né? Na temporada passada já não foi grande coisa, caiu bastante o rendimento na marcação, saiu do Top 10 Defensive Rating. E atualmente o Warriors é somente o 15 colocado nesse ranking. Outra coisa preocupante para o Golden State Warriors é que somente duas franquias disputaram pelo menos quatro prorrogações nessa temporada e não conseguiram vencer nenhuma, o Charlotte Hornets e o Golden State Warriors. Pode não significar nada, né? Até porque em 2015 e 2016 o Golden State Warriors jogou sete prorrogações, venceu seis e acabou passando vergonha nas finais, quando sofreu aquela virada histórica para o Cleveland Cavaliers. Agora, pode ser um sinal de que esse Golden State Warriors de 2019 é um time menos comprometido com a vitória e esteja, mais do que nunca, apostando naquela história né? de que nós somos o melhor time e quando a gente quiser ganhar o jogo, a gente ganha. Isso aqui não vai em nada, é fase regular, quando chegar na hora do vamos ver nós vamos jogar tudo que a gente pode e a gente vai passar o carro, eu não sei se as coisas funcionam desse jeito, sinceramente não sei, pode ser que sim, pode ser que não, eu acho que você ficar durante meses jogando meio que com o freio de mão puxado, eu não sei se quando você soltar o freio de mão se você vai conseguir desenvolver aquela velocidade toda de uma hora para outra, né? pode ser que Golden State Warriors tenha problemas em relação a isso. E também tem uma outra coisa: o Golden State Warriors quase foi varrido pelo Houston Rockets, que provavelmente é o seu maior rival atualmente. Venceu somente um dos quatro confrontos contra o time texano e por apenas dois pontos de diferença. Se cruzar com o Houston Rockets nos playoffs, dificilmente vai ter vida fácil, em especial se Harden, CPT e o Kling Capelar estiverem inteiros. Só que, apesar disso tudo que eu falei, sem a menor sombra de dúvida, o Golden State Warriors vai para a pós-temporada como o principal favorito ao título, mais uma vez, porque de fato ele continua tendo o melhor elenco da liga, né? Isso aí é inquestionável, né? Tem pelo menos seis atletas que não sentem pressão alguma, porque já estiveram em quatro finais nas últimas quatro temporadas consecutivas. Isso aí tem um valor muito difícil da gente mensurar. Né, mas certamente é um trunfo que nenhuma outra das 29 franquias tem E tem um cara chamado Kevin Durant, que não participou dessas quatro finais, aí, mas foi o MVP das últimas duas E como eu já falei, está cercado só de craque né? é, Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, DeMarcus Cousins e Odala não é um craque, mas é um cara fora de série, Shawn Livingston ou seja, não tem como você negar que o Warriors, mais uma vez, é o franco favorito ao título. Resumindo muito, o poderoso Golden State Warriors nunca chegou numa pós-temporada tão fragilizada quanto ele tá agora. É favorito, acho que vai ser campeão, mas... Ele está mais fragilizado, está mais fraco do que ele esteve nos últimos anos. Resta saber agora se alguma franquia da Conferência Oeste vai ser suficientemente competente para se aproveitar dessa fragilidade relativa do atual campeão. Né? No segundo período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o Sacramento Kings, que é um time que não vai chegar aos playoffs, mas já garantiu a sua melhor campanha desde 2007 e 2008. E se mantiver o mesmo aproveitamento que está registrando agora, vai terminar a fase regular com a melhor campanha desde 2005-2006. Vladivac fez um monte de bobagens nos seus primeiros anos comandando o Sacramento Kings, mas ele merece todos os créditos pela evolução da franquia nessa temporada. Quando ele negociou Demarcus Cousins com o New Orleans Pelicans em 2017, Vladivac declarou que em dois anos o Sacramento Kings estaria em melhor situação do que estava naquele momento. E ele acertou em cheio, né? Em todas as seis temporadas nas quais o Sacramento Kings contou com o Demarcus Cousins no seu elenco, nunca venceu mais do que 33 partidas na fase regular. Agora já tem 36 vitórias e, o que é mais importante do que isso, tem um caminho claro para seguir muito graças ao trabalho do Vladivati. E quais são os pontos que, se eu fosse torcedor do Sacramento Kings, eu iria prestar muita atenção, porque o futuro da franquia está aí. Primeiro ponto, The Aaron Fox vai ser um dos melhores armadores da NBA dentro de duas ou três temporadas, no máximo, hein? no máximo. E não no futuro, não uma coisa distante tal. Agora, já hoje, ele corre o risco de ser eleito o Most Improved Player é que a concorrência está pesada né? tem pelo menos uns 3 ou 4 camaradas aí que também evoluíram demais, mas Darren Fox vai ser o nome dessa franquia, pode escrever o que eu estou falando Buddy Hill está entre os jogadores com melhor aproveitamento no arremesso de 3 pontos da NBA está com 43,2% e é o único jogador do Kings não chamado DeMarcus Cousins, com média superior a 20 pontos por partida desde a temporada 2015 2016. Então, em matéria de pontuação, Buddy Hill está produzindo mais ou menos a mesma coisa que DeMarcus Cousins produzia, só sendo que ele é mais jovem e sendo que o jogo dele encaixa de maneira muito mais harmônica com o resto do time, é uma coisa mais moderna, mais dinâmica, mais ágil. E é um cara que até onde a gente sabe, pelo menos, não cria um décimo dos problemas de vestiário que Demarcus Cousins é, criava. Né? Então, mérito para Vladivati mais uma vez. Marvin Bagley III é apenas o sexto calouro na história da franquia do Sacramento Kings, com médias de pelo menos 14 pontos e 7 rebotes, sendo que três dos outros cinco... São membros do Hall da Fama, o Maurice Stokes, o Oscar Robertson e o Jerry Lucas. Calma, não estou falando que o Marvin Bagley III vai ser é, Hall da Fama, que ele vai ser um cara fora de série. Não sei o que, que ele vai ser, não faço ideia. O que a gente sabe hoje é que vindo do banco de reserva, na sua primeira temporada na NBA, ele jogando 24 minutos por partida, 25 praticamente, ele produziu um volume de jogo muito bom, muito bom para um menino que tem 19 anos de idade, né? não sei se ele já fez 20, deixa eu ver aqui, não, fez 20 agora, recentemente, no dia 14 de março, mas enfim, é muito novo, então se por um lado o Vladivate merece críticas por não ter selecionado o Luca Duntic na segunda escolha, por outro lado ele não jogou fora, né? essa escolha aí não foi jogada no lixo como outros general managers fizeram já, selecionou um cara que tem tudo, mas tudo mesmo, para ser muito útil para o Kings durante vários anos. Outro ponto no qual o torcedor do sacramento Kings tem que se fixar, porque é uma coisa importante, de verdade, é que a equipe mostrou uma evolução nessa temporada que a gente pode classificar como sendo sustentável, porque ela aconteceu nos dois lados da quadra. E nenhum time chegar a lugar nenhum só marcando ou só atacando. Basquete, você precisa jogar dos dois lados da quadra. Uma coisa meio óbvia, mas tem gente que se esquece disso, né? Tem gente que quer fazer 150 pontos, mas sofre 160. Ou tem uma defesa fantástica, né? Nossa, a gente não sofre mais do que 95 pontos por partida. Mas para você marcar 95 pontos é um sufoco miserável. Seu ataque não consegue fazer sexta. Daí não adianta nada, né? E não, o Sacramento Kings evoluiu nas duas frentes. Na temporada passada, o time foi o 29º em Offensive Rating e foi o 28º em Defensive Rating, ou seja, estava na rabeira dos, dos, dos dois rankings aí, né? E agora está em 18º e em 16º, respectivamente, nesses dois rankings. E ainda tem um Net Rating negativo, né? Está menos 0,7, mas é muito melhor do que o que tinha na temporada passada, quando teve... É, net Rating de menos 7,2, que foi o segundo pior de toda a NBA. E, para fechar, o Sacramento Kings é a nona franquia com mais cap space, né? com mais espaço para contratações na sua folha de pagamentos, para a próxima temporada, para 2019-2020. E, como não vai para os playoffs, ainda tem a possibilidade de fisgar alguma coisa interessante no Draft de 2019. Por falar em Draft, a tabela do Kings nesse final de fase regular é bem complicada, viu? Tem Houston Rockets duas vezes, tem Trail Blazers, tem Utah Jazz, San Antonio Spurs, enfim, tá enrolado. Ao todo são nove jogos, sendo que seis são fora de casa e cinco são contra times com campanhas positivas. Eu não vou ficar surpreso se o de Aaron Fox ou o Buddy Hill aparecerem com alguma contusão misteriosa e, e acabarem sendo convenientemente poupados, ou os dois, ou apenas um deles, só por precaução, né, entre aspas, nesses jogos finais. De todo modo, essa temporada 2018-2019 vai ficar marcada como aquela em que o Sacramento Kings saiu da mediocridade pelos próprios méritos, né, sem pegar atalhos, e com a possibilidade de se manter relevante nos próximos anos. Vamos ver agora como é que o Vladivostok vai usar o seu orçamento na próxima free agency. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender. Atenção. Os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA tem um diferencial muito bacana, nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus, porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional Layup no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com. Hoje é dia do nosso quadro 8 e 80 Se você não sabe como funciona esse quadro, eu explico rapidamente. Eu seleciono... Duas performances da semana anterior, uma excelente e outra péssima, particularmente no que diz respeito aos arremessos de quadra. E o 8 da semana, 23, foi o Davis Bertans, o pivô do San Antonio Spurs, que teve uma performance horrível na derrota para o Houston Rockets no dia 22 de março. O Letão tentou 10 arremessos de quadra e só converteu 1 em 27 minutos. Terminou o jogo com mais faltas, 5 faltas, do que pontos. Marcou só 3 pontos. E aproveitando que eu mencionei o Davis Bertans, vale a pena falar rapidinho do irmão mais velho dele, o Davies Bertans, alarmador de 29 anos de idade, que assinou um contrato pelo piso salarial da NBA até julho de 2020, com o New Orleans Pelicans, no comecinho do mês de março, quando o podcast do Leipzig ainda estava em stand-by. Olha, a julgar pela pequena amostragem que a gente já tem até agora, de apenas seis jogos, dificilmente o Pelicans vai exercer a Team Option referente à temporada 2019-2020, porque o aproveitamento do, da Iris Bertans nos arremessos de quadra, nesses seis jogos, pelo menos, tem sido muito ruim. Agora, e o nosso 80 da semana 23? Foi o Ben Simmons, jogador do Philadelphia 76ers, time que já está com sua vaga para os playoffs 2019 oficialmente garantida. Né? O armador marcou 28 pontos, convertendo 11 dos 12 arremessos de quadra que ele tentou na vitória sobre o Charlotte Hornets no dia 19 de março o que corresponde a um aproveitamento de 91,7%. Muita gente critica, com razão, o Ben Simmons, por ele não ter arremesso de média de longa distância, né? o que no atual cenário da NBA é nadar contra a maré, especialmente no caso dos armadores. Mas, pelo visto, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Nessa temporada, ele está tentando ainda menos arremessos de média de longa distância do que na temporada passada. No que se refere especialmente aos arremessos de três pontos, em 2017 e 2018 ele arriscou 11 chutes de fora do perímetro e nessa atual temporada, 2018-2019, ele tentou até agora somente quatro. Né? Por outro lado, essa seleção de arremessos vai fazer com que ele provavelmente termine a temporada 2018-2019 com 56% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E eu fui dar uma conferida lá no nosso oráculo, né? o Basketball Reference. O último armador de ofício que terminou uma temporada com um aproveitamento igual ou melhor do que esse, tendo atuado por pelo menos mil minutos e em no mínimo 41 partidas, ou seja, metade da fase regular, foi o John Stockton na temporada 1987-88. A diferença é que o Ben Simmons mede dois metros e, oito, e ele usa muito o físico que ele tem para poder pontuar, enquanto John Stockton é, media, e ainda mede, né, tá vivo, é, um metro e oitenta e, cinco, e fazia suas cestas exclusivamente na base da técnica. No terceiro período do podcast do Layup eu vou falar sobre mais um time californiano, dessa vez eu vou falar sobre o Los Angeles Clippers. Eu não sei se algum nerd viciado em NBA analisou as mais de 70 temporadas da liga para conferir isso, mas eu aposto que o que está acontecendo com o Los Angeles Clippers é algo inédito na história da NBA. No intervalo de dois anos, o Clippers se desfez dos três jogadores mais importantes da sua história, o Chris Paul, DeAndre Jordan e Blake Griffin, e reformulou radicalmente seu elenco com o objetivo de abrir espaço na sua folha de pagamentos. Está escalando no seu time titular o Shea Gilgios Alexander, um calor de 20 anos de idade, o Ivica Zubac, pivô de 22 anos de idade que o Lakers deu de graça, né, estupidamente, para o rival de L.A. E o Landry Shamett, que agora está machucado, contundido, mas jogou já vários, uh, várias partidas como titular, que também é calor, tem apenas 21 anos de idade, foi para o Clippers naquela troca envolvendo o Tobias Harris. O natural numa situação dessas seria que o time estivesse afundado em derrotas, né? Tanqueando alucinadamente. Só que esse time jovem e todo reformulado, sem nenhuma estrela no seu elenco, já garantiu a sua vaga nos playoffs 2019 da Conferência Oeste. Não estou falando de leste, não, Oeste, com a possibilidade até de ter um mando de quadra na primeira rodada. É muito provável que isso não estivesse nos planos de Jerry West, né? que é o executivo que arquitetou toda essa revolução no elenco do Clippers. Já que dificilmente o Clippers vai muito longe nos playoffs e, por fazer essa última campanha, já perdeu o direito de participar do sorteio do Draft 2019. E daí tem uma série de aspectos nesse momento que o Clippers vive atualmente que merecem a nossa atenção. Primeiro deles, você pode ter 300 mil ressalvas quanto ao trabalho do Doc Rivers, mas ele está provando que ainda é um ótimo técnico, um excelente técnico. Tem um monte de torcedor do Clippers que está pedindo a cabeça dele há muito tempo, mas deveria começar a rever os seus conceitos aí. Até porque, desde quando o Doc Rivers virou só técnico né? e não tem mais o filho sob o seu comando, o trabalho dele melhorou demais. Né? Se essas alterações tivessem sido feitas há dois ou três anos atrás, eu aposto que o Clippers já teria chegado às finais da Conferência Oeste pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez... Teria conseguido com o Chris Paul, Blake Griffin e Under Jordan. Obviamente, ainda faltam muitas peças para que o Los Angeles Clippers possa brigar mano a mano com Houston Rockets, é, Golden State Warriors, até Denver Nuggets talvez. Denver Nuggets acho que está num patamar acima atualmente. Mas técnico, pode ficar tranquilo, você torce para o Clippers. Que técnico vocês têm, gente. Outro ponto que eu queria ressaltar é Lou Williams. Né? Lou Williams está no páreo e talvez seja o maior favorito, a mais um prêmio de Six Man of the Year, né? o melhor sexto homem da temporada, melhor reserva. Ele está com média superior a 20 pontos por partida pela segunda temporada consecutiva, que é um fato inédito nos seus 14 anos de NBA. E se isso acontecer, ele vai se juntar ao Jamal Crawford, né? como os únicos jogadores que já conquistaram esse prêmio três vezes, sendo que quatro vezes ao todo com a camisa do Clippers. Crawford fez isso duas vezes... E agora, né, Lou Williams, se conseguir mais uma vez, seria também pela segunda vez com a camisa do Los Angeles Clippers. A minha torcida, vou ser muito honesto muito sincero: a minha torcida é pelo Spencer Dinwiddie, né, alarmador do Brooklyn Nets. Mas se ficar novamente com o Lou Williams, ou mesmo com o Montes né, que está jogando muito bem também, é, o prêmio vai ficar em ótimas mãos. Agora, para fechar, em relação ao Clippers, o que eu acho mais incrível de tudo realmente eu tô pagando um pau eu como torcedor do Lakers tô com inveja mesmo inveja branca mas inveja é sem dúvida alguma a mensagem que tá sendo passada para os futuros free agents né porque mesmo sem nenhuma estrela o clipe se manteve extremamente competitivo na conferência mais complicada da NBA e ao mesmo tempo garantiu nada menos do que 60 milhões de dólares de espaço na sua folha de pagamentos para a próxima temporada. Só o New York Knicks abriu um espaço maior, cerca de 73 milhões. Com uma singela diferença, né? que o Knicks está fazendo a pior campanha de toda a NBA disputando a Conferência Leste, que é muito mais fraca. Né? Então você imagina só um cara que nem o Kawhi Leonard, o Kyrie Irving, Kevin Durant, Vendo o que esse time é capaz de fazer sem nenhuma estrela e tendo esse espaço gigantesco para pagar salários altíssimos. E que apesar de contar com um elenco jovem, é um elenco acostumado a vencer, tem uma mentalidade vencedora. Os caras estão com campanha de 60% de aproveitamento na Conferência Oeste, então o All-Star que chegar lá agora em julho, ou os All-Stars que eventualmente chegarem lá, eu duvido muito que eles passem em branco. né eu Devem contratar, é, seguramente, dois caras de peso. Não sei quem, mas devem contratar. Mas, enfim, seja eles quem forem, quando eles chegarem lá, eles não vão começar do zero. O Clippers já tem uma cultura de trabalho que está dando muito certo e, mais do que isso, tem uma mentalidade vencedora. A molecada que está lá está acostumada a entrar em quadra para ganhar. Isso aí, somado à lábia do a Jerry West, eu tenho certeza que vai ter um peso muito forte no sucesso do Los Angeles Clippers na próxima Free Agency. E nunca é demais lembrar que o Clippers, tanto quanto o Lakers, tem sede em Los Angeles, né? na badalada e ensolarada Los Angeles. Só que hoje, por incrível que pareça, apesar do Lakers contar com o melhor jogador de basquete eh, do planeta, Los Angeles Clippers é um destino muito mais atraente para qualquer free agent do que o Lakers. No quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o meu Los Angeles Lakers. Antes da temporada começar, enquanto um monte de analista gringo que recebe salário para falar sobre a NBA apontava o Lakers, não só como nome certo nos playoffs, mas até como favorito para chegar às finais da Conferência Oeste, o pessimista que apostou a contra gosto que LeBron James não participaria da pós-temporada pela primeira vez desde 2004, 2005, quando ele tinha apenas 20 anos de idade. E eu gostaria muito, de verdade, de ter errado, porque eu torço pro Lakers desde 1985, mas, infelizmente, eu acertei em cheio. Olha, apostar contra LeBron James é complicado, porque ele é provavelmente um dos cinco melhores jogadores de todos os tempos, né? O cara tem um currículo absurdo, e o que ele fez nessa segunda passagem pelo Cavs foi absolutamente incrível. Só que basquete continua sendo um jogo coletivo e o front office do Lakers não teve competência para cercar LeBron James com o mínimo de talento necessário para a coisa dar certo. Né? Quem acreditava que Michael Beasley, Lance Stephenson, agora Mike Muscala, Red Bull, que iriam conseguir ajudar LeBron James com 35 anos nas costas? A carregar o piano em 82 partidas na Conferência Oeste é a pessoa mais otimista da galáxia, para dizer o mínimo, né? ou então não entende absolutamente nada de NBA. E agora fica um monte de gente pedindo a demissão de Luke Walton, como se ele tivesse alguma parcela de culpa nesse fiasco, ele não tem culpa nenhuma, zero. Pode não ser o técnico ideal para o Lakers, mas nada teria sido diferente com outro cara comandando esse elenco mequetrefe que foi montado por Magic Johnson e Rob Pelinka. Todo mundo que acompanha a NBA há algum tempo está cansado de saber que o segredo do sucesso dos times do LeBron James sempre foi montar um elenco com pelo menos dois caras, no mínimo dois caras, que matam bola de longe. No Heat ele tinha Ray Allen, tinha Shane Battier. E gostem ou não gostem, Mario Chalmers matava um monte de bola de três pontos também. No Cavs, a coisa foi muito mais elaborada, né? Ele teve Kyrie Irving, Kevin Love, J.R. Smith, Channing Frye, depois Kyle Korver rechearam o elenco lá com um monte de gente que matava a bola de três pontos aduidado. Então, se você fica fechadinho no garrafão, esses caras castigam de longe. Se você sai para marcar o perímetro, LeBron James transforma o seu garrafão no quintal dele. Né? E foi assim que ele chegou a oito finais consecutivos, né? mas aparentemente tudo isso é uma grande novidade para a dupla Magic e Pelinka. A fase regular está terminando e o Lakers tem somente dois jogadores, além do próprio LeBron James, que converteram pelo menos 100 bolas de 3 pontos. O Calder Pope matou 126 bolas e o Kyle Cusma marcou matou 124, ambos com um aproveitamento inferior à média da NBA que atualmente é de 35,4%. Enquanto isso, um cara chamado Brook Lopes já matou 179 bolas de três pontos nessa temporada, tá com 37,4% de aproveitamento nos chutes de fora do perímetro. Para quem não se lembra, ele fazia parte do elenco do Lakers na temporada passada, não foi procurado para renovar o seu contrato e acabou assinando com o Milwaukee Bucks por 3 milhões e 300 mil dólares que é menos do que o Lakers está pagando agora para o glorioso Mike Muscala. Mike Muscala ganha 5 milhões de dólares. 1 milhão e 700 mil dólares a mais do que o Brook Lopes está recebendo no Bucks, e o Bucks é um time que está fazendo e está fadado a fazer a melhor campanha dessa temporada. E essa aí, gente, é só uma das imbecilidades gritantes que o front office do Lakers cometeu nessa temporada e que explicam em parte o fato de que a franquia está indo para sua sexta temporada consecutiva sem participação nos playoffs. Eu poderia continuar entrando em detalhes de muitas outras cretinices que foram feitas, né? como ter dado o Ivica Zubat de presente para o Clippers, né? coisa que eu já havia mencionado no período anterior, Uh, que mais? Ter deixado Julius Randle ir embora na free agency do ano passado sem mover uma palha sequer para tentar segurá-lo, ter desvalorizado e desestabilizado o próprio elenco tentando contratar Anthony Davis, sem nem procurar saber se o Orleans Pelicans tinha alguma intenção verdadeira de negociar com o Lakers. E o fato do time não ter um treinador especializado em arremesso apesar de ser a franquia com o segundo pior aproveitamento em lances livres e em chutes de três pontos. Aliás, Lonzo Ball continua arremessando pessimamente mal. Está né? tudo igual, não evoluiu nada. Né? Se continuar assim, não sei que carreira esse cara vai ter. Né? Porque um cara que não consegue colocar a bola dentro da cesta vai ficar difícil. Enfim, com tanta incompetência reunida num só lugar, não tem LeBron James que resolva. Né? O que me preocupa... Uh, mais ainda é que eu não vejo a Jeannie Buss demitindo a Magic Johnson, né, entregando o destino do Lakers para alguém que realmente entenda do assunto. Quando você coloca alguém que tem a dimensão de semideus num cargo importante como esse, fica muito difícil você fazer qualquer alteração. E Magic Johnson foi realmente um semideus jogando, né, jogando, é um dos melhores de todos os tempos. Mas, como um dirigente, ele tá provando que é uma lástima, né? Pra você ter uma ideia, na Summer League de Vegas do ano passado, ele participou de uma transmissão de uma partida do Lakers, na qual ele falou o seguinte: que ele não estava montando o elenco para 2018-2019, pensando na fase regular, e sim nos playoffs. Pois é, Matt Johnson, dá para montar aquele meme do Pikachu, surpreso, né? Com aquela boca aberta assim, porque. Você fez o seguinte, você fez um elenco sem pensar na fase regular e daí adivinha? Adivinha? O Lakers foi mal pra caramba na fase regular. E o time que vai mal na fase regular, adivinha, não disputa playoffs. Ou você não sabia disso, amigo? Olha, chega a ser cômico até o grau de amadorismo do Magic Johnson, do Lakers, da do full-office de modo geral da franquia californiana. O maior problema do Lakers, na verdade, eu acho, é essa história de só poder contratar técnico e dirigente que foi jogador da franquia. Né? Deu muito certo com o Jerry West e com o Pat Riley, porque esses dois caras são excepcionais. Mas agora parece que a família Buzz vai é, passar o resto da vida tentando repetir essa fórmula, né? como se o simples fato de alguém ter defendido o Lakers no passado fosse suficiente por si só para fazer com que as coisas dêem certo, né? Como se fosse uma mágica, assim, né? Puxa, você jogou no Lakers, então eu vou te colocar lá e você vai fazer tudo certo. Você vai fazer exatamente como Jerry West fez nos anos 80, você vai fazer exatamente como Pat Riley fez. Não funciona desse jeito, né? É claro que as coisas não funcionam assim. E já está mais do que provado que o Lakers não é referência para nada em matéria de organização e de cultura de trabalho há muito tempo. Só que ninguém por lá tem um pingo de autocrítica para admitir isso e tentar mudar o rumo das coisas, como alguns rivais têm feito. Né? Há pelo menos duas décadas, o paradigma de uma franquia bem-sucedida, quem que é? É o San Antonio Spurs. Isso é óbvio. né? Então, as franquias que pretendem sair da mediocridade têm feito o quê? Têm tentado reproduzir, em alguma medida, o que Greg Popovich e o Arce Bufford fizeram lá no Texas. E como é que você pode fazer isso? Já que nem Popovich nem Buford vão sair de lá, obviamente. Contratando profissionais que trabalharam lá. Né? São os casos, por exemplo, do Brooklyn Nets, que contratou o Sean Marks, do Sixers, né? que contratou o Brett Brown já há mais tempo, e Milwaukee Bucks, que agora recentemente contratou o Mike Budenhoser. Agora, veja onde estão Brooklyn Nets, Philadelphia, Sixers e Milwaukee Bucks agora, e onde está o Lakers apesar de ter o melhor jogador de basquete do planeta. E o Charlotte Hornets, que contratou James Borrego em 2018, também está seguindo este mesmo caminho. Eu não duvido nada que também deixe o Lakers comendo poeira em questão de dois ou três anos. Enfim, enquanto nós, torcedores do Lakers, continuarmos reféns às limitações administrativas do Magic Johnson, independentemente do que ele representa... Né? pro Lakers e tal, é um monstro, é um dos meus maiores ídolos de todos os tempos, sou fã dele, se ele aparecesse na minha frente eu ajoelhava perante ele, mas como dirigente não dá, não dá, enquanto ele estiver lá nós vamos ter que conviver com muitas frustrações, o ideal de verdade seria mantê-lo lá, deixa lá a Magic Johnson como presidente de honra, presidente honorário e monta um front office experiente com gente jovem, que entende desse assunto em torno do Rob Linca. Aí a coisa tem alguma chance de dar certo, mas no caminho que a gente tá seguindo, olha, vai ser duro, viu, gente. Sinceramente, não sei se LeBron James suporta mais uma temporada como essa, viu. Se a próxima temporada for tão medíocre quanto essa, acho que a gente pode ter surpresas. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar de volta em breve. Não sei exatamente quando que eu vou conseguir gravar o próximo episódio, mas que ele vai acontecer, ele vai. E também outra coisa, o Layup vai voltar a ser atualizado diariamente, a partir de hoje, se o bom Zeus permitir. Um grande abraço para todo mundo, muito juízo como sempre e até a próxima. Tchau, tchau.